0: Hey, they're gonna make some noise for the richest man in the world. 哈喽，大家好，欢迎收听我们新一期的美丽坚果。今天我们跟大家聊一下，现在可能是推特社交媒体上最火爆的一个一个话题吧。当然，我觉得现在也只有在推特或者在社交媒体上比较比较火爆，对吧？就是那个 Elon Musk 发出来那个 Twitter Files， 相当于是推特内部的一个爆料团队吧。现在每天这一个星期里面，几乎每天都在更新。就是英龙马斯克要把之前推特做了一些，就是打压，比如说呃，川普的言论，或者是删川普的号，还有之前 Hunter Biden 之前的一些打压那个 Nuke Post《纽约邮报》爆料 Hunter Biden 的一些事情，全部都、嗯、全部都翻出来，所以最近也是闹得比较大。但是我们也只能在推特上看到这些东西，对吧？我好像记得之前有一些，特别是 Fox News 他总结了一下之前。包括 C CNN， 包括 MSNBC 这一段时间以来对推特爆料的这一个新闻的呃报道，就他们报道那个推特爆料的这个新闻，只占了几秒钟的时间。包括 New York Times 对吧？对对这些都忽略了这么大的一个一个新闻。所以我们今天就是主要跟大家聊一下这个推特爆料的一个事情吧。
1: 对，我觉得这件事情在就是对于关心美国这个时政的这个这个人群来讲，这应该是近年来最大的一个瓜了哈。就是又牵涉的又是特别多，然后而且的确对美国的呃这个政治生态啊，包括这个对社交媒体啊，就是方方面面有非常非常大的影响嗯。但是就是像你说的，就是因为这个整体的这个爆料是对民民主党非常不利，同时呢，就是可能打击更大的是这个所谓的这个主流媒体，所以说呢，这些主流媒体就对这个事情的，呃，就假装没看见，就是报道的非常非常少。呃，另外我就是比较，就是另外一个，就是可能也是巧合吧，因为。可能刚好国内这边最近这个疫情的这个事情变化特别大嘛，所以说就，其一般来讲，就美国一般出现这么一个大瓜的话，呃，在中文这个社交媒体上讨论的也会比较多，但是因为刚好这个疫情的这个原因，就是，呃，好像在新浪微博呀、啊、这些地方，就是对这件事情讨论也是非常非常少。就我我看到的就是要要比。正常的美国时政热点事件的这个关注度，呃，我觉得还要少。这这是我的一个,对对对一个感觉
0: 。对对对，我看到有人就一句话，就是用一句话新闻，比如说，就说啊呀，这个推特爆料，就是之前他们在二零二零年打压那个 Hunter Biden 那个事件，对吧？就是一句话说，但是没有讲到里面。就是现在，特别是每一天都会有新的爆料出来，我觉得这个是实际上是非常大的一个一个非常大的一个八卦事件。共和党这边右派这边是把这个事情当作是一个非常重要的一个议题，对吧？就相当于是就是这么大的一个平台，一个社交平台，它打压了右派这边的声音。然后我就前几天还看的那个那个 Comedy Central， 它有一个就是除了那个 t r a v e l Noah 之外，他们还有一个播客节目讲这个事情，结果做成了什么？它那个 title 起的就是说。呃，这个 Hunter Biden 的 conspiracy， 他来介绍 Hunter Biden 的 conspiracy， <笑>就一直到现在，他们还在说那个 Hunter Biden 那个 laptop 是一个 con s p i r a c y 然后我点开去听，就听了一下他们讲的什么，就是没有一个，就是里面他们没有讲到一个例子，就为什么 Hunter Biden 是就是这个这个 laptop 的那些整个这个故事吧，为什么是 conspiracy， 他没有讲到一个，就是没有一个论证，就完全是起了一个标题
1: 。对，这个事情出来之后，基本上主流媒体的这些。呃，媒体人就是在就是正常的节目中尽量不报或者报的比较少，或者报道的时候呢嗯嗯嗯嗯，呃，也不是把这个重点放到就是说他的这个报就是。呃，伊朗马斯克在这个主导的对很多内幕的揭露啊，而是就是就是跟就是他选取的角度还是对民主党比较有利的，而且另外在推特上的话呢，大量的这个主流媒体的这些记者呀、啊、编辑啊，呃，都是攻击这些出来爆料的伊朗马斯克，对,对,对然后在伊朗马斯克选的这。些。呃，两个到现在是三位这个媒体人，就说你们这个为，呃，为这个世界首富，就是就相当于就是做他们的这个做他的这个打手嘛，哈、啊，这样、呃，嗯，对对对对对对对，呃，就这样。然后，呃，中文这边的话，我就是我我也看到，就是个别的这种，呃，相对长的讨论的话呢，就是。呃，也是两极分化，我、呃、就是就是、呃、刚才讲，就是讨论的很吵，然后呢，真正关注的话呢，就是可能，呃，有一些呃政治政政治立场，从美国这个角度来讲，就属于极右的这些，呃，这些这这个网友，然后讨论的一些，然后呢，相对呃。比较全面的还原这个事情，然后讲的时候也比比较解恨的这种，然后但是也有呢，嗯、中文的呃，就是比较左翼的这些账号呢，呃，就是。去去把这个事情讲出来是刻意淡化，就是呵呵。所以说现在这个事情真是说，哎呀，就是我们这么我们这播客做了这么久哈、啊，一直在讲这个讲媒体啊，讲这个对新闻的解读啊，这个就是现在看就是你想吃个瓜，想要呃很客观的去去去了解真相，去吃这个瓜的话。呃，也得亲力亲为去自己就翻墙上推特上去看一看，就就你就二手瓜的话，就是自就是完全有的这是不特别不靠谱，真的没办法。对对对
0: 对对对对,对。对，实际上 Hunter Biden 这个事情，我们之前也聊过，我们我们肯定聊过对吧？我们之前可以对，我们可以把我们之前那期节目也贴在上面，贴到我们这一期的上面。就、这个、Hunter Biden 那个事情，就我觉得我们现在稍微回顾一下，就当时在推特或者在 Facebook 上面，你发这个连接都是有问题的，就是 New Post， 就当时 New、York、Post 出来一个就是很大的一个文章，就是讲 Hunter Biden。他跟其他就是跟什么乌克兰呐、啊，跟什么中国都有一些生意往来，然后有一些就当时 New y Post 也是做了几几天的一个系列性的报道，纽约邮报的这一个这个文章的链接，当时是在推特上是不让被转发的，甚至是不让被就私信里面传都传不出去。我记得当时我们我们讲这个 h 特拜登八卦的时候，我们一定讲了这个这个这个现象，的，对吧？而且当时大家都在说，呃，推特在影响那个选情，对吧？你这么大的一个事情，你不让大家去传播，呃，后来我记得是我不知道是哪个机构，好像是反正也是 New York Post 为了证明这个事情，呃，推特做的不对。他当后来有一段时间，我记得他发了一个文章，就是说通过了一个民调，讲就是如果大家知道 h 特拜登这个这个这个丑闻的话。他们对二零二零年那个选举有百分之七十九的人是觉得会影响他们的投票的。这是纽约邮报为了证明推特的邪恶性，对吧？他当时做了一个这样的民调，然后发出来。然后确实也是有很多人就是说，当时是不知道这个 h u 拜登的事情，而且当时推特给的那个理由就是说，就是这是一个黑客黑的 material， 对吧？所以这个是不能放在他们那个平台上的。而且那个时候是据大选还不到，应该是不到一个月的时间，所以。所以这个当时也是讨论的比较比较大的，当然我们都知道推特肯定是做了一些，就是这肯定是有一些猫腻在里面，对吧？他们当时怎么来做决策的，怎么的，大家都知道，但是都没有一个实锤。这一次爆料呢，就相当于把推特之前的一些。怎样决策的呀？然后他们是怎么做这个决定？然后有哪些人去参与了这个决定？全部把它详细的给记录下来了吧？右派当然大家都知道这个事情，伊 l 马斯克做的贡献就是把这个东西抛出来给大家看的、啊。现在这个爆料团队里面有两个记者，对吧？这两个记者像你刚才说，已经被大家就是已经被左派的人我去看到网上有些人攻击他们很厉害，对，一个是那个 Matt Taibbi， 另外一个是那个、B、Barry w a i s s 这两个人实际上以前都是在主流媒体上混的。这这两个人，一个是像 Barry w e i s 他之前是 New New York Times 的一个专栏作家，对吧？后来他们现在都在那个 Substack 上面发发这个他们对发这个文章。之前他们那个就是 Substack 的那个老呃 CEO 叫 Chris b e s s 吧，好像是我忘了他们的名字。那 Chris b e s t 他是上那个 Joe Rogan 那个节目。他当时还还提过，就是像 Bear With 这这种重量级的以前的《纽约时报》的专栏作家去了他们的平台，对他们的平台的贡献有多大，然后提也提到的 Matt t a i b b 也提到的这些人。反正我当时是想，我们要不要还做一期那个关于那个 Substack 的这一个选题？我觉得这个也是蛮有意思的，因为那个 Substack 现在已经变成了一个很大的一个叫什么舆论平台吧，特别是右派这一帮人，好像很多都都在他们那个上面，就是大家可以进行付费，就实际上是一个对作者的一个付费的一个订阅的一个网站，上面有很多这种比较有名的一些作家或者是这种新闻机构的记者就驻扎在上面，然后你可以每个月。大概五块钱或者是八块钱去订阅他们的那些，就是相当于，怎么说，订阅他们的文章吧，相当于国内那个新浪微博或是哪里的那种打赏的机制吧，你可以订阅他们，对对对然后你可以看他们的文章。我我记得当时那个就是那个 Chris Bass 还还推荐了很多这种体育界的一些比较有名的一些作者。Oh, 所以后来我听到那个 Joe Rogan 那个节目之后，我就订阅了这些，这些包括体育界的一些人。<笑>当然我没有我没有付费，我只是去看一下，因为他们你即使不付费，他也会给你一个，就是每天会
1: 对。有那个 newsletter 会有的，对
0: 对对对， newsletter 每天那个 email 里面会发一个他们当时就是每一天写的文章，或者是每天的大事件什么的，所以我当时订阅了一下。然后最近也有一个事情，就是大家如果看世界杯的话，有就是前几天有一个非常著名的一个报道世界杯那个记者叫 g r a n d Wahl， 他就是去世了嘛，当时也闹得比较大，因为他当时第一天的时候就他就穿着那个彩虹衫的 T-shirt 去那个卡塔尔的那个世界杯报道这个世界杯的事情。结果前几天就突然就是可能因为是，因为我网上现在也有很多这种留言说他怎么打疫苗，是因为疫苗的原因，但我觉得这种也特别的不靠谱，对吧？他可能就是因为就是特别的劳累，所以就相相当于那种过劳死嘛。然后那个 Grand Wall 他也在那个 Substack 上面，他之前是体育画报的一个记者，但是后来他离开了体育画报，所以他自己现在是在那个 Substack 上面。作为那个 Substack 现在是非常。我觉得大家如果有精力或者是有闲钱的话，可以去上面去看一下，还是比较有意思。就就就很多这种个人或者是这种独立的新闻人都在那个上面。所以今天就是现在主要的那个呃，推特爆料团队现在是两个人，对吧？一个是就是，当然昨天有来了一个，有来了一个 Michael, Michael Shellenberg， 这也是一个比较重要的一个记者，<笑>但是但是我没想到他会他会参与这个事情，但是。今天我们星期天那个爆料已经爆了第第四集了吧？所以主要是那个 Mattyibi、嗯、跟那个 Bare,、嗯、呃 Barry Weiss 两个人。所以第一天我记得是九月、十、呃、二月、嗯，应该是十二月初的时候，他们第一集出来的时候是讲的推特里面是怎样去打压 New York Post《纽约邮报》的关于 h u n t e Biden 那个事情
1: 。对、嗯，这个就是说，呃，这个 Substack 的话跟一般的这种社交网络还不太一样，就是。呃，其他就是我们熟知的这种社交网络平台呢，就是说可能所有人都参与，但是 Substack 呢，就主要是这个它的这个呃用户或者说在那边发内容的话，一般是比较专业的写作的，就是一般是媒体人啊，或者就是呃这种能够写比较长的内容的。然后对,对,对、呃、Substack 最近就是最近这一段时间呢，就是在 u 右派里面比较火，一个很重要的原因就是说。因为主流媒体主要是这个左翼的天下嘛，就是，呃，很多就是说，如果你是一个有实力，然后呃，写作就是这个资源比较多，这样的话呢，你在主流媒体、传统的媒体里，你是可以生存下去的哈，有传播的。然后，但是呢，就像今天我们这个讲这个 Twitter Files 这个里面两位这个。呃，这个可以说像主持人放料的这两位呢，就是他们呢，呃，是不容于左翼主流媒体的。然后像他们就说 ，Substack 就给这些人呢提供了一个空间，呃，就是能够让他们有。机会把自己的内容传播给大众，同时呢，又获得相对可观的收入。虽然就说你去订阅的话，可能五块八块，但是对于他个人来讲的话，他其实就是那些在 s u b s t a c e 上比较成功的这些作者，他们的收入要比原来，比如说 Barry Ritz 在在纽约时报比那个时候可能还要挣得多。肯定要高啊！对对,对，多得多，就就所以说这些人就比较爽，就是说很多。右翼的声音就是他们呢，就是在没有机会在主流媒体里面去发声的情况下，要么选择 Podcast， 要么像这种比较相对传统的这种媒体人的话。啊，去 Substack 就是获得了，就是说，呃，这个财财务上的一个自由，然后呢，发生的自由、嗯、就没有人，没有一个，没有一个编辑，没有这样一个，呃，一个机构来让，就是来决定你什么能说，什么不能说，然后而这样的话，就是他们就是在那个里面生存的，就是比较爽嘛。然后对对对对，嗯，不过就是其实。呃，就伊隆马斯克这次这个放出这个 Twitter Files 的话呢，就是他呢作为一个比较精明的商人哈，因为就是基本上就是我看在网上这两天就是，呃，麦塔伊比他们也也讲，就是说我们获得这个 Twitter File 的话呢，就是是要有一定条件的。然后呢 ，Barry w e i s e 就是说讲，就是我我答应的条件，就是说这个内容我们来整理之后发布出来的时候，要首先。要在推特上首发，就是说，就是、嗯、这是这是这样唯一答应的一个条件。然后就是说，就是他他们这两位呢，都是以其实是一种传统的写一篇这个深度调查的文章，呃，但只不过呢，把这些文章精简一下，然后切成这个碎片，然后呃，在这个对在推特上这样一个一个发出来，呃，然后呢，对对对但是就所以说，伊兰马斯克他就选择了一个。他不是说我我我就把这个所有的这些相关的大量，应该说是海量的这个内推特内部关于这种这个打压这种右翼声音的这些这些文档去，去就放到一个云盘上，大家自己下载自己看。他是就是找了一个，就是说，我觉得就是他也是从这个一方面，嗯、呃，是为了扩大推特的影响力，另外一方面呢。也是让大家更容易传播嘛，就有两个专业的能够做深入调查的媒体人来对去先审阅这些文件，然后把它重新组织一下，啊，就比较从这个专门的这个角度上这样放出来，就可能这个效果要好得多。呃，另外一点呢，就是他现在就找了，就有点像说是两个半吧，就是他现在是放了四部分嘛，第一部分是那那个麦塔伊比，然后。然后后来是 Barry Weiss 和，然后最后这个第四部分这个有一半就是有一点是那个 Michael Shalamar， 实际上这三个人就是我们刚才讲说是这个都是右派上 Substack， 但实际上这三个人其实政治形态上都是左翼，他只不过就是他们跟这个<笑>对，只不过就是他们这个是属于那种老派的左翼，就是有一些没有跟现在的这种极端左翼与。的这个，那那、嗯这个脚步一致，没有与时俱进，所以说他们有一些就是不容于这些现在这种主流媒体。这 b a r r e i s 在《纽约时报》的时候好像。啊，经常在内部就是还被我们其实好像以前也讲过，就是被同僚《纽约时报》那些红卫兵打压嘛，然后对对对对对对、啊，所以说愤而辞职的那种。然后 Meta 伊比原来他好像是在《Rolling Stone》，好像就是他们那个自己的立场， Rolling、其实对自己的立场其实都是左翼的立场。然后 Michael s h e l e m b e r g 就是。好像去呃，就是还是去年还是今年早些的时候，还挑战过那个选竞选过加州州长嘛。然后也是一个传统的老牌的环保主义者，嗯、也是，说，但是只不过他的那些观点呢对对对，不是跟现在这个正统左翼完全一样嘛。呃，都属于另类左翼，其实呃。然后他们这样的话呢，就是呃，我觉得伊朗巴斯选这这几个人呢，就是说。有一定的，就是虽然被很多左翼的媒体人现在在攻击，但说实际上就是他们就是，呃，还是被整体被认为是比较客观的、有能力的。对对对，就是能够，不是说的说那种极右翼那种川粉啊什么这样出来爆料
0: 。对对对对,对，确实就是我觉得非常重要，就请这两，就请这几位。就是有背景或者是有功底的一些，就是呃媒体人去去挖掘去做这种调查是非常重要的，因为有你可以看到后面那些内容是海量的内容，就是你可以看到它里面有有很多文件，对吧？有你你有很多文件，首先你得看，比如说推的里面的一些规章制度，对吧？他们的一些 policy， 然后还有很大一部分是他们内部员工的对话，就是在那个 snack 上面的一些对话对。对对这个也是非常多哇，这个这个我不知道他们，因为大家如果去，如果在美国这个公司里面，他们有那个，国内是可能是叫钉钉吧
1: ，钉钉、嗯、飞书啊什么的这种
0: ，对对对对，就内部员工的，嗯、可能有一天就某一天都会有几千条这种这种对话，需要在这些对话里面发现一些。证据或者发现一些他们的一些倾向，这个实际上是很大很大量的一个工作，就需要这种专业的就是这种调查记者来做的一些事情。就是如果左派这边的一些媒体，包括什么 New Times 或者 Vox 来做这个调查新闻报道的话，这个是非常好的一个题材。呃，对，就不管是做成那种纪录片，或者做成那种播客，这个是太完美的一个事情，就是又有热点，然后争议性又大，但是我就是没有人来做这个事情，对吗？我觉得。这个也是非常非常，实际上是非常遗憾
1: 的。而且放料的时候，就是还有一个八卦，就是就是那个那个那个贝，叫什么 Baker 吧？ Baker, 对对对 ，Jim Baker
0: 。<笑>这个相当于是呃第一集跟第二集之间的一个小花絮，对吧
1: ？对对对，这个放出第一集之后。当时好像所有人都期待，大概24小时之内第二集就能放出来吧。然后，当时在这个 Twitter 那个那个 Space， 然后还有一个就是长达5个小时，号称100万人听过的这个，大家一直在那个这个 Twitter 的那种类似 Clubhouse 那种空间里面。呃，刚开始是有伊朗 Max 出来的这种真人访谈，然后后来呃那些嘉宾啊在那里讨论，边讨论边等，说以为第二部分能马上放出来，结果。这个一直没有等了好几天，然后结果那个伊拉马斯后来宣布说，是第一集、第二集之间之所以有这么大的一个空档，是因为这个 Barry Weiss 他们这个和这个麦塔一比，发现说这个获得这个材料的过程就遇到遇到阻力了。对，然后说后来那个打电话说，这个负责放料的人实际上是原来的 FBI 的一个。这个从 FBI 出来那么一位，就是在 Twitter 做这个 Deputy 那个那个 General 那个就是法这个法务副副总裁的那样的一个，法,法,务法对对对呃，然后结果这哥们实际上是呃在 FBI 任职的时候是深入的卷入了那种就是那个 RussianGate 的那个那么一位，就是实际上。对对对对也是属于上这个，应该说是跟左翼是，这是是实际上是一伙的嘛。然后，伊朗马车发现之后，对对对就马上就把那哥们给开了
0: 。对，这个事情非常搞笑，就是推特这些内部文件需要有一个法务顾问来先过审一下，然后把这些过审之后，对对对然后再喂给那个 Meta b 比。呃所以这个先前的那一个 filtering 是相当于是 Jim Baker 来做的。对对对。后来他们就是我那个 Matty Evi 写的，就是说他们当时突然发现，就在第一集爆料里面曾曾经还提到过那个 Jim Baker， 当时是白宫的发言人对对对，就是白宫发言人他的那个账号被被封掉了，对吧？就是被被 block 掉了。就第一集里面讲的这个事情，就是当时川普的那个白白宫发言人转发了这个《纽约邮报》的这个文章之后，他的账号被封掉了。所以当时在那个推特内部都在讨论啊，这这个到底合不合理，行不行？当时就在内部在讨论这个事情。然后金贝克他当时还就是参与了那个讨论，就是说，哎，这个看上去虽然不行，但是我们现在就是就就就这样做了。他是比较支持，封那个白宫账呃发言的那个账号的一个人。所以那个金贝克当时是在第一集里面，实际上已经出现过了。就是后来那个麦凯特，因为讲的这个第一集跟第二集之间发生什么事情的时候，就说他当时那个那个巴里·埃 t 他他他发现的，就是说，我靠，这个怎么就这个实际上是有那个利益冲突的，对吧？他他自己来审核这些文件，然后这些文件里面可能有他自己的一些言论，所以，所以那个 n 伊诺马斯在那个第二集发出来前的二十分钟。还是二十五分钟，反正就是前几十分钟里面就发了一个推特，就是说，就是那个金贝克已经被被炒掉了，已经被开掉了。所以二十分钟之后，那个第二集就才就是才出来。这实际上这个也是非常非常搞笑的。而且那个金贝克他当时就像你说的，他当时是在二零一六年，他是呃深入相当于深入调查了那个川普那什么通关门这一堆乱七八糟的一些事情。他当时是被那个希拉里的那个竞选团队里面有一个应该是竞选顾问还是竞选经理，他当时。就是金贝克跟希拉里团队的人是有联系的，那个人就是就是告诉就是金贝克，就是川普跟那个俄罗斯的有一些什么银行啊，好像是 Alfa Bank， 就是有川普的那个集团跟那个跟俄罗斯的一些银行是有勾兑的，是背后是有联系的。所以那个金贝克当时还报告给了 FBI， 就是因为这个事情。当时不是还出了，大家应该都知道有个什么那个 Steel d o c a 就是那个叫什么。黄金玉那个那个那一段对对对那一摊子烂摊子是就是爆料川普跟通俄的那一个就是都 o s 这个叫什么？算
1: 是文也可以说是文件，或者什么？<笑>对
0: ，一个爆料文件。然后因为这个爆料文件，就实际上是希拉里他们弄的吧？就是因为这个爆料文件，所以 FBI 当时在二零一六年是监视过川普的那个竞选团队的，对吧？这个后来也是后来被被被,被挖出来了一些料。然后那个金 Baker 他当时是。他亲自参与了去监视那个川普竞选团队的一个竞选顾问，叫 Carter Page 吧，好像是，反正是他当时是深入卷入了调查川普通俄门的这个这个事件当中的，所以这个他的倾向性现在来看的话，可能是有一些倾向性，所以那个 Elon Musk 是把他就是就是非常果断的把他开掉，所以这个才导致那个第二集就是后来晚了很多天才出来。
1: 对对对，当时我记得在推特上有人问说，那意思，嗯，你也没有，你也没有证据，就说他一定在这个放出这个 Twitter file 的时候做了手脚嘛？但是推那个伊朗马斯克回了一下，嗯嗯嗯就说暗示，就说他的确没有完，就是按照这个他的意图，就是 Mas 克的意图或者公司的意图，就是应该比较这个透明的这种全部的。呃，放出这些文件来，就是内部文件，就是可能还是还是做了一些手脚的，就是说要不然不会把它开掉对对对对
0: 对对对对。的。所以这个就是这这这其中一个小风波吧。第一集其实那里面还有很多这种细节的内容，对吧？第一集就是讲亨德班的那种细节内容， like、internet, 其中提到了一个，哎，实际上我们大家也之前也聊过这个社交媒体公司，就是美就是美国这种。Tech 公司里面的一些倾向性，对吧？他们其实有一个图表，对对对就是推特这些员工每一年这种对民主党的捐款数都是就90 ，就百分之九十多的这些员工是倾向于民主党的，所以这个就是科技公司里面就是就是、特别特别的左。对，
1: 然后，呃，第二集和第二集是讲那个 s h a d o w b 豆瓣，就是属于哦，对对对对对，呃、s h a d o w ban、呃、就是对就是对。<笑>对这个主要是右翼的共和党的保守派的这些账号，呃，各种打压，就各种手段的这个打压。对，然后其实这个就是我记得我们两个还稍微聊了一下啊，就是就简单，我们就是当时这个放出来的时候就觉得，这个其实这个瓜应该在中文网络引发这个热烈讨论和共鸣的，因为就是说，对,对，<笑>对我们经常就说。<笑>嗯，对，你就比如在新浪微博上，经常就是好多这个网友说、嗯，一直就说，哎，我这好像是不是又被限流了，或怎么样了？嗯、对对对对对对,对,对,对对对对，呃，这这个
0: 第二，实际上就是讲了限流的事儿。实际上第二集讲就，对对对，讲了限流。实，所以说为什么别人讲那个推特现在是模仿呃微博，对吧？就是他所有事情都在模仿微博，然后那个<笑>微博上这个限流的事情，实际上也是大家心照不宣的，当然也没有一个文。一个文件来讲这个事情，对吧？就是有很多限流的办法。我就我看我看了一下它里面举的一些例子啊，大家是对微博比较熟悉的话，它里面每一个就是关于限流的一些办法，你都可以在微博上找到，就是一模一样的。比如说把这个人的账号给就是不让
1: ，你搜不到，就是、
0: 搜不到他的账号，搜不到账号。然后比如说对一些 hashtag， 就是就什么标签，你、就是就隐藏掉。这些小手段实际上都都是在微博上是有的，但是那个推特上就是他所做的这些事情，他是没有告诉用户的，对吧？这个是非常大的一个问题。对
1: ，对而且推特这个 CEO 那个 Jack Dorsey 的话，之前在国会是接受过这个在听证会上这个有这样的被对就被问到过，说你这个有没有针对这种右保守派，就是搞这种那种限流啊、打压呀、啊？他是明确回答是没有的，然后就、就是、对对对对对，呃，是就是如果按照一个非常严格的标准来讲，那属于在宣誓之后在国会作伪证，<笑>就像那个。这个对对，就如果过过去这段这个今年过去这段时间也有类似的这种在国会蔑视国会，然后就被抓的那种啊，这个他是属于这个可如果现在这个对现在这个司法部这个如果要是共和党这当家的话，这搞不好也会对他进
0: 行调查
1: 。然后里面提到一个就是这个有一个账号是是那个。内部 TikTok 啊，对对对对,对,对,对,对,对，基本上就就是基本上就是一个转发这个一些极左翼的，在这个美国抖音,音上放出一些、嗯、呃一些极端言论的那种，他会把那个视频就、嗯、非常荒谬的一
0: 些言论，对对
1: 对,对，呃，一些包括一些学校的老师啊或什么，然后他会把这些东西搬到推特上，然后。其实他自己并没有这个账号，并没有加加以什么评论，就是单纯的把这个视频这种极端的言论搬过来，就左翼会发出这些极端的言论啊，然后，然后他就是成了这个左翼的眼中钉嘛，然后就被就是被被封，这个被封号封了好几次，然后
0: 封了六次，呃、他里面号，对
1: ，封了七七
0: 次，他六前面七六次是因为什么？给的给的理由是什么？他拉仇恨，反正是这种对对对对这种这种理由。对
1: ，然后呢，他因为他的结果，他越封他的粉丝越多，就是的，影就是大家知道这个，慢慢知道这个账号，然后就一些极左翼就把他的这个地址啊、嗯、什么就在推特上就公布出来了，然后他自己这个账号的主人去投诉，然后推特不管。对对
0: ,对对对对。嗯这个是那个华盛华盛顿邮报的那个女记者弄的嘛？就是我记得好像是因为这个事情，她把她的那个家里的住址跟照片，他对对对就吧？她登门上访，她她她找到她的家的位置了，然后那个华盛顿邮报的记者就过去，对,对吧？那个女记者叫什么 Taylor 还是什么我忘了。就那个人他去人他去的什么对，那
1: 那那那个那个记者好像也在 Substack 上，好像。呵呵
0: 哦，是吗？哦，<笑>好像是，<笑>因为他后来好像是被 Washington Post 给，你没有开除吧？好像是换换了职位，
1: 对、呃，换了一个工作岗
0: 位，呃、所以他可能要那个 OK， 那我不知道
1: 。而且 Twitter 就比较就是 m a s k 接掌 Twitter 之前 ，Twitter 还有一个事情比较恶劣的，就是跟这个最这几这一批这个爆料就是关系不大的，就是说，呃 ，Twitter 换老板之前对。有一些儿童色情的或涉及儿童色情的，打击的严重不够。然后就后来就大家挖出来，就包括那个就是离职还是被炒掉的，就是主要是负责这种监控封号的那个，呃，这个团队那个主管，他以前就写的一些文章或是论文啊什么的，事实际上对他
0: ，他就是。
1: 对对对，他就对那种什么青少年，就老师跟青少年的这种发生关系这种事情表示同情，就是正常在美国是完全违法，出现这种事情就会被抓然后呢，包括一些儿童色情的一些需要，已经有人投诉了，包括内部有的人说这方面我们打击的不够，然后这些人就是对这个置若罔闻嘛。然后就这个事情就是。就是就是，伊朗马斯克跟杰克多斯，就是两个还有个在这个推特上有个争论、嗯。对对对对对，这个多斯说、这个，就前几、嗯、说这个是嗯，对，就是说没有这个事情。然后伊朗马斯克说说你说的不对，就当时包括内部的一个员工也出来说、这个，这个这个的确是有这样的事情。然后这个多斯也好像后来也也也认错了，好像是。
0: 对我记得当时是其中有一个高管就提到了这个关于儿童色情的事情，然后那个对对那个尤他就说这个不是目前推特的那个 priority， 就是不是他们的首要的任务，他实际上是当时有这个的。然后这个人也是非常啊，一看就是非常非常非常 liberal 的一个人。他后来上了一些，他被开除之后，后来上了一些其他的一些播客啊，其实、就是、讲的非常就是现在已经把就是直接向的向那那个埃隆马斯克进行攻击了，就是
1: 对，然后这个。他这个里面就爆出来很多料，就是其中呢也有，就是包括像这个奥巴马的老婆，就是米歇尔奥巴马也对对对，推特施压、啊对对对，对，就是第二集是讲的是这个 Shadow Ban， d 就是限流啊、封号这些事然后第三、第四的主要讲的是封创的这个事
0: 对对对，我觉得 Shadow Ban 里面还有一个比较重要的一点就是谁来呃谁来决定这个 Shadow Ban， d 对吧？这个我觉得也是非常。对对对一个无解的一个一个话题吧，就是推特内部团队实际上有一个是有一个叫什么小组吧，是专门来负责这些事情，就是有一些什么有争议的话题或者是有危险性的言论，这些这个小组的人是有权利去决定他们需不需要 shadow ban 这些账号跟这些话题的。但是在一个小组上面还有一个特别小组，那就是推特的高层，就是。特别特别有争议的东西，就是应该由他们来决定，对吧？就其中包括我们刚刚讲的那个、那个、那个 ，Your Roth， 就是他们来决定。就是你把一个全球或者是全美国有一些比较特别有争议的话题，全部就集中掌握在推特这几个人手上。比如说像呃，像像像像什么二零二零的大选这种非常重要的一些话题的一些一些一些,一些讨论，就。他们的生死大权就集中在这几个人手上，呃，对这个这个这个问题是非常非常大的。所以当时不是第一集爆料出来之后，大家就说那个印度裔的那个 Gad， 就是那个女女的那个法务法务长嘛，就是推特的法务长，他是就大家都在骂他，他实际上是干预了二二零二零年大选。因为是他做的决定，就是把那个 Hunter Biden 那个笔记本的那个那个新闻给 block 掉。就是现在遇到的问题就是，社交媒体有什么权利？就是、特别是在集中在几个人手上的那个权利，可以影响整个社会的一些舆论。
1: 对，就是这个事情，就是我、呃、就是因为爆出来这些料都是对左翼不利的，然后呢，往往大家去讨论的时候呢，就是。很容易，最开始去吃这个瓜的时候，就是看左右打架嘛，然后右派也很爽，然后左派就想尽办法去洗白。但真的就是说，实际上我觉得，对于就是从站在美国就是社会这个角度来讲，你作为每一个人来讲，你你退一步去想一想，就是这样，就像你刚才讲的，就是这样的。几个人或者一个小的团体对整个社会的政治生活会产生这么大的影响，这是一个非常危险的事情。因为我觉得，过去这一年，比如说民主党一直在这个在调查这个一月六号这个国会暴乱嘛，然后包括在中选之前，经常就讲，就是说，呃，对美国民主产生巨大的威胁。就是这个事情，其实，呃，这个伊朗马斯克放出来的这个推特这个文档。里面背后的，就是反映出来的这个对言论上的这种打压，才是真正的对美国民主的一个巨大的威胁
0: 。但是呢
1: ，就是说这个事情，就是说你作为这种党派，共和党和民主党这些政客来讲，你让他们讲也不客观。就是其实这个事情，正是应该由媒体来承担这个爆料的责任，由媒体来承担批评的责任。呃，承担这个反思的责任，然后去推动呃政客们来做出相应的变革。但是现在这个呃这些这个主流媒体已经完全丧失了这个功能，所以说现在就是由这些自由媒体人，由这个社交网络来自己来去做这种反思。所以说就是，但是嗯、呃，我觉得这个事情至至少从美国这个角度吧，就是真是有。呃，有良知啊，或有有良知的这个网民也好啊，媒体人也好，都应该退一步，暂时不从这种党派的争斗的一个角度去看，啊、嗯嗯嗯呃，真是应该反思一下这样的，就是像你说的一小部分人来,一小部分人来控制、去打压谁的声音嗯嗯，去影响一个选举，这个是多么危险的事情。而且这一次推特爆料。哎还有一些，我就现在因为陆续还会有嘛，但就是其中有很多就是涉及到很多，就是说实际上美国政府，这拜登团队，呃，然后应该是拜登这个当了总统之后，呃，再加上 FBI 系统的长期的这个跟推特这些这个封号团队是保持一个正这个常规的交流，对对对，告诉哪些哪些号就是有问题需要去封，然后。这个事情其实就更大了，我觉得，呃，我在想啊，就是就是，如果来美国比较早嘛，就是我刚到美国那个时候正是九幺幺之后，当时那个小布什当总统通过了那个爱国者法案嘛，嗯、当时为了反恐嘛，就是当时有很多争论，而且对这种爱国者法案这个持续反对的。大部分来自左翼，因为那个时候好像这个共和党是属于这个外交鹰派，然后强调这个国家安全，然后但是左翼那个时候就是讲，包括媒体就说，你要不要用这个所谓这种这种。你自由，或者是你个人的权利，去换取这个安全嘛？就这个这个，你要是你要在这个个人权利的这个保有上，你要让出多少嘛？哈、嗯嗯嗯，就是很很多去反对爱国者法案，就是因为说你从这个国家，你这个美国政府对这个个人隐私啊什么侵犯的比较多。然后你现在就是你这个二十来年，你这个风水变换啊，就现在就变成了，就是左翼对这种。政府去干涉言论的事情视若无睹，甚至这个拍手叫好，呃，甚至参与其中，呃，这个实际上是一个很悲哀的事情。当然，就是。不是说这个右派就一定怎么好，我觉得可能，如果要是推特啊一直都是支持右派的话，可能右派政客啊，这个总统也会，这个也会这么做。但是现在这个现实是，这个左翼是在做在做这个事情，左翼的总统、左翼的媒体在做这个事情，这个呃，这个其实是非常非常危险的，就是我觉得。嗯，当然了，就是我们不不只能讨论美国这个其他的，但是我觉得作为中国的网友，就这对这个事情更应该警惕，更加感同身受
0: 。对对对，实际上我觉得左派右派什么各种意识形态之间的争论反正都最后集中在一点，对吧？你包括左派也是，他的意图是好的，但他做的手法是太极端了。就跟那个疫情一样的，对吧？你意图是好的，你把大家都关在家里，这个意图是好的，但是你关在家里不让大家出来，这个一点都不让大家出来，这个，这个，这个中间的那个线画在哪里，对吧？这个，这个实际上是有问题的。就是你如果把大家全部关在家里，你是你不会感染病毒，但是你你其他的危害会更大，就包括你你你看那个推特一样的，你打压这些右派的声音，你看上去是为了不让他们传播什么阴谋论呐、啊，不让他们去拉仇恨，但是你。最后的一些副作用往往是比你之前那些意图还就是更加大了
1: 。对，反、嗯、正这次被这个就是讨论那个限流封号的、那个那一集里面，就好像有提到一个医生，然后他他这个被限流封号的一个主要原因就是他发的内容说这种这种严格的封城的话，对这个儿童啊对对对或者什么教育会有影响，结果当时就被封了。然后结果现在这个过了这么长时间。然后终于，这个美国这边一放，<笑>这个放开了之后，就发现这种的确，这个教育啊，这个中小学的学生，这个学业就是大幅推，这个落，这个退、这个、步啊，这种，嗯，对，很很多都是这样、嗯
0: 。我不知道这个今后来怎么来管、啊。当然，呃， Elon Musk 之前讲过这个，就是他对于封号的一些看法，对吧？他之前接手推特之后，他也恢复了很多账号，就包括川普的一些账号。他说，只要是没有犯过法的，都会被。恢复过来，就前几天好像那个 Roger Stone 他的那个账号也恢复过来，就是很多这种账号，还有那个 Georgia 的那个那个女预言 Major Taylor Green,、嗯嗯、Green 他的那个账号，对对对，啊、他的账号也恢复过来。嗯
1: ，所以说呢，呃，这个伊拉 o 斯克 u s k 接掌 t w 之后呢，左翼对他这个攻击的一个最简单的一点，就说啊，他的把出很多这种极端的、这种散播假新闻的、极端言论的、种族歧视的这些账号放出来了。等这个，但实际上呢，就是说，放出来的很多是保守派、右派的，可能有一些是比较极端的，但但很多它不是那种极端，因为左翼现在判断是不是极端的话，它那个标准已经非常的那种，已经到就宽宽到可笑的那种程度了。对对对。然后另外一个呢，就是说、呃，因为 Twitter 之前呢。左派基本你发表什么样的言论，基本都不会被封，所以说他现在放出来的就都是右派，就是就或者说绝大部分都是右派啊。但伊朗马斯他并没有说是，就我们之前就讨论这个他收购推特的时候，就他自己的这个呃政治立场上也并不是说是就是一个右翼，就是只不过他在这个推特这个打压这种。对言论这种打压上，他就是比较看不惯嘛，而且呢，他现在跟这民主党关系比较紧张，然后。呃，而且好像在推特上这个明确表示要支持那个佛罗里达那个州长 Rudy s a n t i s 但是他并不是一个右派，所以说他也不是说我是作为一个右派出来，我把这个买下来了之后，我用来这个东西去打压你们左派，把你们这些左翼的这些主流媒体的都给你们限、嗯、限流啊、s h a d o w 筛斗办啊什么的。所以说，我就是对，尤其是一些中文媒体上的，就是对这种。美国主流媒体人跟着美国主流媒体人云亦云的就来批评伊朗骂这个的，我觉得我还是有点这个不理解，就是我我觉得<笑>对、啊、对对，我觉得就是中文上讨论这个，尤其微博上讨论这个事情呢，我觉得大概有这么几类。一类的话呢，就是可能就是本身呢，对在这个美国问题上的一个就比较是一个右翼保守派，所以说这是一类。还一部分呢，就是完全是左翼，跟这个主流媒美国主流媒体这个立场完全一致的。然后中间可能相当一部分呢，他们对这个东西自己并没有一个很明确的立场说的，但是呢，他通获得吃瓜的时候，呢，是他获得这个图，这个内容的这个途径都是比较正规的，所以说他可能吸收的可能是，呃，主主流媒体的一些观点，所以说，但他其实可能并不太了解这种背后的这些八卦嘛，所以说，啊，他也可能会去批评这个这个伊朗马斯克，我觉得对这一类的我也是非我是非常理解。的哈<音>，但是呢，就是那些对美国在美国生活或者对美国这种时政非常了解的，然后又跟主流媒体一样，就是这种毫无逻辑的去批评这伊朗马斯，我还是有点不理解<音>
0: 。对，现在那个主流媒体已经已经,已经在围剿伊朗马斯克，比如说什么 MSNBC 啊、c n 都在发他的那些负面影响的一些文章了。对，相对于那个封号上面那个，像 Alex Jones 他就没有恢复他的账号。对，这个这个是非常明确的说 no。
1: 对，我记得我在今年这个这个伊朗马斯克要买推特，还没买的时候，还是要么就是刚买的时候，很久已经有一段时间，我记得我在微博上我还发了一还是朋友圈我，我我说过一嘴，我说。真正看这个伊朗骂这个底线的，不是他能不能把川普放出来，而是他能不能把那个 Alex Jones 放出来。就是，而且他把那个另外就这段时间还美国还有一个八卦，就是那个这个坎爷嘛，这个这个也他就这突然就崩崩掉了，然后就发表这种极端言论，就是反油的言论嘛。然后他的号也被封了，呃，就是当时，而且我就特别搞笑的，就是说。就是美国保守派最有影响力的声音之一，那个本·沙皮肉，他是一个，嗯，他是一个正统犹太人嘛，对。然后他是说，他说，你这个伊朗马斯克不应该封这个跟跟外斯的这个号啊,啊,啊,啊,啊。他说，他说，我觉得这就他这个言论要这这个外斯、这个、的这个凯爷这个言论要就这个这个要严厉这个批判哈，这个
0: 这个旗帜
1: 鲜、嗯这个、明的去批判。但是我，我他他我不赞成伊朗马斯克封号。呵呵
0: 对对对，那个那个 Kanye West 这个是封的比较，就是他不是那个封啊，是是 crazy 到比较比较比较离谱了，这已经。对对对，<笑>我记得他上那个 Alex Jones 节目了， Alex Jones 已经憋不住了，<笑>就是阿就是 Alex Jones 在他面前已经变成一个乖宝宝了，对吧？像这个就非常<笑>对对对以前 Alex Jones 都是非常 crazy， 非常就是神经病一个人物，然后那个。<笑> Alex Jones 看到那个 Kanye West 之后，他他完全傻掉了，整个人他自己都绷不住了，知<笑>道吗？这个我觉得当时我觉得越看越搞笑，<笑>呃、所以那个 Kanye West <笑>他就是侃爷，他疯成这个样子，我觉得，呃。对于一个病人来说，我觉得也没有必要封他的号。这是我的感感想啊。因为因为因为因为大家都知道他是一个神经病的，就是他不是说他是一个正常的理性的人去去去宣扬这种仇恨，对吧？现在大家都知道他是一个一个一个一个一,个一个病人，对吧？你你把他封掉，所以为什么那个好像 Instagram 没有把他封掉？然后就是大家现在都在，比如说在 Spotify 上，大家都在呼吁把他的那个音乐给撤下来，但是那个 Spotify 他好像也没有任何动作，各个那个。音乐平台上也没有什么特别大的动作，哎呦，这个这个之前我看的也是把我笑死了。这个，对对对 ，Alex Jones 当时是在他的节目里面，就两眼已经已经就是暗淡了，<笑>就说我靠什，他<笑>么突然来一个比我更疯的人。<笑>对，嗯
1: 、呃，我觉得就是像我们这些从中文。这个环境里走出来的，就是对中国的这个语言环境啊，这个社交网络有深入感触的，就是说，在这个社交网络这个这个言论尺度这件事情上啊，我觉得我们应该更多的去，更倾向于就是还是更开放的一点好。我就觉得，就是极端的言论肯定是就是有害的，但就是说你单凭去的，就是说你。去封号的话，有它还是会更大。这个很，我觉得这是很简单的道理。对对对就是的确，就是说你像那种白人至上啊、极端的种族主义者，他在网络上去放这个、去发表这些极端的言论，一定程度上会放大，会就是说影响到更多的人，让他这种极端的这种呃理念啊，就会会会会。但是呢，呃。就更好的处理的办法呢，就是说你去旗帜鲜明的去去去去反对、去批判，对吧？因为很简单，就是说你去封号的时候，如果你说像这个坎爷他的这种反犹言论，也很很明确的反犹，呢，你把他封掉了。但是，那那那那这个界限怎么画呢？那因为很明显，在过去这段时间，就像 Twitter 也好，包括美国其他的 Google 也好，那 Instagram、Facebook。就是在做一场社会的实践，就是说，他们来封号的时候，并不是说把你确定了，你发表反犹的、白人至上的种族主义言论，把你封号，把你限流了，而是说你发表任何一一点对他们不认可的意识形态上，他是不认可的，呃，甚至是人兽无害的这样的一个言论，他就给你封掉了。就是最后，如果你把这种封号、这种言论的这种掌控的权利给某一个团体、一小部分人，然后让他们去决定的时候，然后他最后的往往就是成为这种限制这种正常的言论讨论的时候，就最后的走向是什么？就,就，这很明显嘛？就是你就为什么一个国家，你像三十年代那种德国最后或,或怎么，这这类似的这样一个社会就出现了？那就这种言论自由上的这种，或者言论上的这种打压，这种整齐一致的，必须跟某一个意识形态完全一致的情况下，你才能发生。呃，这这这这是孕育这种极端社会的一个一个基础嘛。然后你要想不让那种事情发生的话，你你去权衡一下，那其实就是一个比较相对开放的一个尺度。然后有一些言论出来，有一些极端的，那你去批评，去去去去。去去去就去批判就好了，因为我我一直在想，就是可能大家我觉得哈，这是我我个人的一个一个一个一个感觉，一个回顾，就是我们谈这个 fake news， 实际上是二零一六年之后才开始大张旗鼓的讲，而且最初是什么呢？反正这是我的体验哈，我我的我觉得就是说，希拉里输给川普之后，然后就是说 fake news 就是俄罗斯在这个社交网络上散播这些东西。导致希拉里输给川普了，然后这个这个词开始广泛的应用起来，然后川普又把这个东西拿过来去反击，去指责这个主流媒体的这个偏向。就二零一六年之前，那个时候，即使像推特啊，其他社交网络这种封号这种事情，就是可能是手段不那么严厉的时候，反正各种声音也都有的时候啊，这个美美国也没有怎么样啊。就现在回想起来，就比如说你像二零一零年那时候查档出来的时候。如果按现在这个标准，那些那些在 Facebook 上组织查党活动的，也全都会被封掉。嗯
0: ，就是如
1: 果要现在这种标准的话，嗯、其实那个只对对对就是说你就很多言论对对对，就那个时候就被，就是一些主流媒体被认就被认就是查党被主流媒体认为是比较极端，但是可能还没有说现在现在就是说你稍微碰一点点，就是就是就很容易被挂上扣上极端的帽子。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，就推特也在。做一个实验吧，相当于什么辟谣的一些编辑按钮，对对对对比如说有人讲一句话，对吧？明显的是一个谣言，或者是明显的是一个错误的观点，<笑>包括白宫，比如说白宫说<笑>之前<笑>拜拜登讲什么，哎呀，那个那个是退休的一个福，就是 f o r one k 吧，好像是讲了一个什么的，对对对那个他有一个编辑按钮，对吧？你可以核实这个说的话对不对？我觉得这个是一个比较也比较好的一个办法吧。但是同样，今后也会问到问这个问题对，对吧？就是有一些东西，特别是推特现在字数比较少的时候，你要讲清一个事实，你要讲清一个核实一个内容的真实性，或者是怎么把它讲准确，是非常受限制的。
1: 对，可能接下来可能推特也会搞这种我们所谓那种长微博，<笑><笑>好像今天这这对，好像伊隆·马斯今天
0: 说就是肯定会有这个千是是四千、几千，对，四千字，对吧？
1: 对对对，就是他正我是觉得，这推特的话，其实在这个至少这个界面上、功能上，其实可以多向微博学一下。对对,对<笑>呃，有很多功能啊，包括转发或者什么，我是觉得这个可能微博就更更科学一点。嗯嗯
0: 嗯嗯，但是其他的都
1: 不要学了
0: 。对对，哎，其他东西已经学了，只是就之前没有试。践。对对对。<笑>然后呢？然后第三集就昨天跟前天跟昨天的两个就是讲，可能还有今天吧，一共有三集，对吧？就第三部分就是讲那个就是川呃关于那个1月6号的一个事情，当时关于内部要不要封川普那个号的一个讨论，这个可能是第三集里面主要讲，嗯、就是其中包括就是你刚刚也提到，包括奥巴马呀、啊，包括一些什么科技科技界 VC 的一些人物都在给。<音樂>不管是内部还在外部，都在给推特施压，就是让他们把那个川普的号给处理一下，把当时这个第三部分可能就是讲这个。对对对当时发生这个1月6号这个封川普的那个账号的事情的时候，昨天那个 Michael s 迈克 n b e r g 他讲到，就是多西当时是不在推的。当时，当时在度假，对吧？所以这个所有的一些决定对对，这个实际上是由内部的一些其他的一些高层来做的。昨天那一集里面就提到了非常大的一个问题，就是推特自己的 policy， 他们是在不停的变的，就是为了封那个川普的号，他们自己在变化他们的那些标准。对
1: 对对，这个也是我觉得这个右派对推特最大的意见之一吧，就是说之前，就是说你如果你你。你如果你在执行一个非常严苛的这种这个封号啊、这限流的制度的话，那你把这个标准明确说出来，然后左右平等，对对对就谁就是，但是现在推特是对，就是封谁不封谁，什么时候封，什么样内容封，啊，但没始终是没这个是非常模糊的，呃，你普通用户你是搞不清的。嗯，就就可能这个同样的类似的语言，可能这个左派说出来就没事右派说了可能会被封掉。就像，就包括就是那种，就刚才我们提到那个那、这个左派把一这个右派的账号的这种个人的信息公布出来就没什么事儿，然后但同样的，要是说一个右派说去把一个左翼媒体啊或者政治人物的一些呃私人信息公布出来，那肯定会被封掉嘛。然后。就是他的最终这个这个规则的不清楚和执执行的这种模糊，这是也是，呃，可能保守派最大的意见之一
0: 。对对对对
1: ，今天早上可能就接下来可能有一点节目预告的意思，可能会讲这个跟疫情相关
0: 的。对对对对对，跟对跟疫情相关的，我觉得这个实际上不光是推特啊，包括什么 YouTube 啊，包括什么 Google， 所有的这种。社交媒体都会有这个问题，就是就是在疫情期间，特别是在这个对这个病毒了解不是特别完整的一个一个一个境地之间，就像你刚才提到那个斯坦福的一个医生就说，这个 lockdown 封城是对是对小孩子是有特别大的伤害。就是说你提到任何关于、呃、政府政策或是对于疫苗的一些质疑，都会被认为是有危害的，他会把你办掉，他会把你。封号，所以这个是特别大的一个问题，就是特别需要现在的社交媒体来反思的一个问题。因为 o n m 他今天早上发了一个什么 ，Roskva Fauci 这个，他可能下一步他之前说了，对对对嗯、接下来的几部分会可能会会重点在那个 COVID-19 的一些政策上面。我觉得这个是非常，就是把这个扒出来是非常非常非常有必要的。对。
1: 就是我，因为最近这几周，这个国内的疫情变化、疫情政策变化比较大，然后疫情变化也比较迅速嘛，所以说我们相关讨论很多。但是往往大家这个对中国的这种抗疫政策发表意见的时候，忘了一点，其实美国呢，它这种在整个过去几年的这个防疫问题上。也是有非常大程度的政治化了，就是就是也没有按按照这种科学的精神去去去去,去做防控。很多跟抗议相关的议题呢，就是，呃，左右两派根据自己的意识形态的站位呢，就是有截然不同的办法。然后呢，社交网络呢，大的这种社交网络公司呢，就是作为左翼媒体的这个，作为这个，呃，共和党的这个这个阵营的一员呢，也对这种相应的这个对不同的在。一这个防疫问题上的这种讨论呢，呃，也也都做出不同的这种处理，就是，但是这样的做出的这样的一个这样的一个处理的办法，就导致本来有一些需要通过讨论会让抗疫措施更科学的这样的机会就失去了，就就包括刚才我们提到的一些，就是你是不是应该完全就这么封掉，就给封控啊，或怎么样的，就这些就。就就没有这种讨论空间了，所以就疫情问题上，在网络上，也就往往就变成了只有一种声音了
0: 。对对对，就之前包括 YouTube 上面很多人就讲过，就是说我们一旦提到了关于，比如说那个病毒从哪里来的，对吧？就是一旦有这种和对就是主流的声音不一样的一些观点，就会被<笑>要么被封号，要么就是什么黄标啊什么乱七八糟的。对对对。所以这个是特别特别有意义，我觉得这个比之前。所有的这个、哎，因为之前的这些大家都知道，对吧？这个、这个、这个右派之间大家都知道对对对。但关于疫情这个问题的上，我觉得这个是非常重要。就是有可能很多人都不知道，就是这些社交媒体团队在背后是怎么来影响你的对病毒或者对这个疫情的一些认知的
1: 。对，我觉得这个这个开始放料之后，可能这个第三集、第四集的话呢，可能有一些这个。呃，右派看看着有点这个不是那么感兴趣了，哎、然后因为因为很多事情大家就是反正到早就知道或怎么样，对,对对，我觉得这个方琦这个事情，这个可能会又激发一波这个这个关注的热情
0: 。对对对对
1: 对，是，嗯，而且而且这个呃，方琦的女儿也是在这个 Twitter 之前的工作人员，嗯、好像但不是属于那种。内容监控，他好像就是一个软件工程师，嗯、但好像现在也是离职了，哦、好像对。哦，是吗？而且那个那对，嗯、对那个好像那个伊朗马子，好像是回贴的时候就有一个人讲，然后他回个贴，然后然后就发 fau, 就发起，可能好几个女儿，就其中一个就是他是 Stanford 毕业的，嗯、然后在在 Twitter 工作，然后另外好像昨天什么时候就报就说那个。原来希拉里的那个竞选团队那个那个那个叫锦鲤啊 j 那个张帕 m 斯 e 的侄侄、嗯、女也是在也是在推特工作，反正现在也离职了。就说这个、oh, okay. 就报对，所以说就是左翼他这个。这个华盛顿这个圈子跟这个硅谷的这个这个社交公司、社交网络公司的这个圈子有很大的这种重合在里面
0: 。对对对，我记得那个 Facebook 的那个之前那个 Sundberg e r 也是克林顿那个，好像是他们团队的一些人，就是我记得他跟克林顿也是有关系的，对,对吧？这之前也是政府里面出来的人，然后去那个科技公司里面挂个职，对,对,对,对吧？要么是做那种管理，嗯、要么是这种法务顾问，就这种这种职务，对对对嗯。
1: 对，而那个奥巴马那个时候他是那叫那个有一个新闻发言人叫 J a y 什么的，他是退就是从白宫离开之后，就是去 Amazon 去做 Communication Director 嘛，好像是。然后，嗯、呃，而且我印象里面就是说那个 Hunter Biden 这个 laptop 这个事情出来之后。Facebook Facebook 也把它封了。Facebook 封了之后，当时有人就爆料，就 Facebook 负责内容审核的那个、那个、那个、那个主管，也是就是实际上是共和党某一个、民主党某一个可能政客的原来这个团队里面的一个成员
0: 。嗯嗯嗯嗯，刚刚你讲那个那个 communication 那个 director， 现在我们看那个推特里面也有，之前是有这个部门的，好像是全部。几百人全部被 Elon Musk 全部给砍掉了，没有没有这个<笑>没有这个团队了。我记得之前很搞笑的就是，当时 Elon Musk 接手推了之后，然后很多比如说有些科技。科技网站或者科技就是媒体来写这个 Elon Musk 的那个接手推特的这个风波嘛，然后他们想联系推特的人，对吧？结果没有那个 communication department， <笑>整个 department 全部没有了，所以这个他们当时就写了一个 note， 就是说我们想联系推特发表一下意见，结果没有人，这个这个部门整个被被砍掉了。<笑>嗯，这个非常也是非常狗血。推特之前好像是7000人吧， 7 0 0 0人的一个公司，<笑>现在变得只有2500人，好像两千五到0千不到0 0人的一个<笑>对对对。现在已经砍了这么多，但是现在英 l 马斯克非常得意的就是说，哦我我裁了这么多人，也没有影响我的推特的使用，而且还反而现在他说的更快了，对吧？你现在的那个使用体验会更好一点，所以这个也是非常，就是实际上这些科技公司，他有钱了之后就会搞一些其他的一些跟公司核心呃核心价值是没有关系的一些部门，好像英 l 马斯克现在把这些地方就是把这些部门全部都都都裁掉了。
1: 嗯，这个伊隆马是个裁人呢，主要是因为他这个新接管推特要这个改变航向啊。但是呢，现在又刚好呢，美国科技公司对对对包括其他一些大公司也都开始在裁员。然后我在想，可能最近这些其他公司的这些董事会成员、嗯、老板们，可能看着推特也会自己想，就说。推特裁了那么多人，然后这个照常运转，然后用户活跃度还提高了，那就是他们现在就像你 Google 啊，这个里面的 YouTube 这些呵呵，这个是不是也养了很多闲人？
0: <笑>肯定的。这
1: 个，哎呀，有有的时候也在想，就我在想，就比如说这个事情，他就是对对右派来讲，对共和党来讲是。极大的利好，然后就包括，我看这个也是今天最近的一个新闻，就是包括那个，呃，共和党的那个凯文麦卡锡就表示说，可能他们明年一月份共和共和党正式接管这个成为这个众议院的这个多数党之后呢，他会调查当时给给这个 Hunter Biden 这个 laptop 就说是是俄罗斯这个，呃，这个是。搞的这个情情报机构搞的这个这种这种假新闻啊什么的这种，这有五十有五十几个这种美国政府前情报官员来来背书嘛，说要把这些人就搞到国会去去去作证啊什么的，然后就是整体上是是是对这个。刚刚输掉中选的共和，就是这个在中选表现非常差的共和党的一个非常大的一个利好，但是那个这个利好背后真是有这个有非常大的这个偶然性吧？怎么说呢？就是、嗯嗯嗯、你想，就是刚好这个伊朗万马叫世界首富，他是有这个情怀啊，要、嗯、<笑>不然的话，就是说你想，就假如说他没有这个心思的话，或者说然后有心思没钱的话，你这个就是可能继续下去。还就是这个所有的这个大的社交网络公司，可能还会一如既往的，就是维持这种对对右派进行打压的，对美国这个社会就是会产生越来越深远的这样一个影响。就是这个伊朗马是个是一种是一个例外，它并没有并不是一个就是好比说某一种必然，就是说你这个打压的厉害了，必然会有人就是有的时候会在想就是。哎、嗯、呀，这个，嗯，如果要是没有伊朗马，斯克会怎么样？<笑>
0: <笑>对，没有这个疫情的话，没有这个疫情，可能很多事情，比如说伊朗马斯克也不会会成为首富。我觉得他那个财富急剧增加，就在疫情之间，对,对,对,对吧？那个特斯拉的股票暴涨对对对对，对吧？然后他现在有了闲钱，然后去买，<笑>特别是他，<笑>对，像你之前说，就是特别是他有这个情怀，就是有这种。想法，他如果像那个 Jeff Bezos 那样的，你也没有之后的这些事情，对吧？像 Washington Post 现在也没有什么特别大的改变。对
1: ,对,对,对,对，就是说，我就专心挣钱，就对，就没，真是没有必要贪这个浑水了。
0: <笑>对对对对。所以我后来看到有人也在网上呼吁，对吧？就是我忘了是谁说，就是你伊龙纳斯克必须买一个，右派必须控制一下那种这种正统的传统媒体。就包括这种纸媒，就是包括这种，就《纽约时报》或者《New、呃、Washington Post》这样的一些大媒体，你才有可能去真正的去去转变一些人的观点。
1: 嗯，对。另外，另外这个有一个这个不相干的，就是一一个我今天也是，因为就是爆料的这几个记者里面有一个 Barry w e s t m a n 他是这个就是说刚才讲过，说《纽约时报》里面的原来的一个作者，然后后来自己出来单干嘛，他是犹太人。嗯，然后那个这个坎爷那个发表这个极端的反犹言论之后的话呢，这这,这个这个这个、这个、Barry Rice 他也自己有自己 podcast 嘛，然后他最新一期 podcast 就把一些人就是有不同观点的人找过来，就是讨论黑人对在这个有这个反犹问题上的这个，就有一些黑人去反犹的这样一个现象。嗯嗯哦、嗯，就是就是这个，就是我当时听了之后，哎呀，我觉得我有的时候很感慨啊，就是就是首先这个在主流媒体一般看不到，因为就说本身就是说你讨论黑人的这种种族主义的倾向的话，就是这个本身这个主流媒体一般就不会发这样的内容，对吧？然后、嗯、呃，因为但是的确这个事情存在，就包括在民主党里面有很大影响力的那个，就那个。这个叫就是 Louis Farrakhan， 那个芝加哥的那个黑黑人的那个 Islam Nation， 就是他一直是有非常极端的反犹言论嘛，所以这个是是一个现象。然后呢，这个坎爷这个事情就把这个事情就又,又放大了一下。然后，但是我这个我就是我更感慨，就是说有就是他能做这个事情非常有意义，但是就是很遗憾，就是说你想这个亚裔哈。还是缺乏这样有影响力的公众人物也好，媒体人也好，就是你看现在这种，就是好多这种，就是针对亚裔的这种仇恨犯罪啊，或者然后主流媒体就很片面，就把它归咎于白人之上，但实际上对对对，也是一些少数主义来实施的这种暴力，这种暴力的这种仇恨犯罪。但是其实亚裔也需要这样一个讨论，但是说。你 b a r r 虽然就是他被从《纽约时报》里面这个被排挤出来了，但是呢，他毕竟是一号人物，就是就是尤、嗯嗯、尤其这次 Twitter f i l e 之后的话呢，的影响力就是又扩大了多少倍嘛？但是你像我们在想，就是可能亚裔里面在美国里面就缺乏这样的公众人物，就是媒体里也好，其他领域也好嗯嗯，就是有那种全国性影响的，能够比较独立发声的这种。这种这样的声音就是很很少，就是又就是感慨一下
0: 。比如说这个亚裔这一块，我们之前也也讲过这个针对亚裔的仇恨犯罪，对吧？我觉得这一块也非常有意思的一个现象就是，呃，有影响力的亚裔，比如说像什么吴彦祖啊，或者是有些纽约，比如说纽纽约这边一些 local 的一些议员，对吧？这些都是亚裔，对，都非常的怎么像偏向民主党嘛，或者偏向左派，他们就像你刚才说的，就是把整个。对亚裔仇恨的犯罪就一筐子，搁在那个什么啊？因为川普在，呃，在他任上就说那个病毒是来自武汉，来自中国啦，所以这么多这么多针对亚裔的仇恨的犯罪，对吧？是是因为这个，因为因为川普的一些言论，
1: 白人之上，白人之上把它点燃的
0: 。但是呢，我我看到一个现象，就是很多在网上的就是那种比较草根的一些亚裔。在网上会发很多，比如说在 Instagram 有一些有一些账号，我觉得我到时候可以，可以可以写下来，就大家可以关注一下。有一些比较草根的一些，在加州，在纽约，这一些也有很多人关注，但是这些人都不是什么名人，不是像吴彦祖这种大明星，也不是像这种政治人物，就是这种比较草根的一些人物，都都非常的反反感这种言论。我记得当时纽约这边的一些议员选举，还有加州那边的一些议，当时旧金山的那个那个检察长，他们当时那些选举，他们去什么中国城，然后这些比较草根的一些亚裔的账号都会去反对他们。我们之前也聊过，这个针对亚裔的犯罪，不是因为什么白人至上，不是因为川普，而是因为很明显的这种在那个大城市里面的一些啊、呃，比如说这种精神有问题的，或是无家可归的人，这些人。这些人才是针对亚裔犯罪的一个主体，而且这些人很大部分都是少数主裔，都是黑人。就是我觉得这个是没有，你不用去回避这个黑人的这种政治身份，这种比较敏感的政治身份，你就去关注这些无家可归或者这些呃精神上有问题的一些人的一些一一,一些议题。我觉得这个是才是非常重要的一个解决什么对亚裔的犯罪，解决对犹太人的犯罪。你你可以看到那个，我觉得如果大家。关注纽约这边对犹太人犯罪的一些一些新闻的话，你可以看到那个 NYPD 上面那个 Hate Crime， 他们有一个主页，很多这种针对犹太裔的犯罪，大部分都是黑人。对。但是有一个好的就是，我、呃、现在那个纽约市的市长、呃、Eric Adams， 他现在好像前一段时间也在说，他要整治，不说整治，也也要也要关注这个就是流浪汉的问题，关注那个精神疾病上的问题。我觉得这个。就是，也是一个反差吧。比如说，在亚裔这个问题上，那些有影响力的一些亚裔，完全是站在那种主流媒体或站在民主党这边的一些说辞，但是实际上生活中私底下的一些亚裔，实际上是看得比较清楚
1: 。对对对，嗯，所以说这个，嗯，现在看，就是说在这些像我们讲的这种独立的、自由的媒体人，就是、可能会需要。这个越来越多这样的人会有这样真正的面对问题的这样的讨论，才有可能这个解决这样的这种、嗯、这种像越来越多的这种暴力冲突
0: 。对对对，讲到这个亚裔问题，我其实我其实我，因为我一直在关注这个事情，然后很多媒体在报道。对对对对对因为很多媒体在报道，我觉得这是一个好事情。比如说《纽约时报》也报道这个亚裔的问题啊，什么都都很都很不错。对对对就是你你把它说出来是很对的，但是他们每每一篇文章里面都会讲到这个，哎，这个是因为我为什么亚裔身高在过去几年里面，就是因为川普的煽动啊，因为疫情的原因那，这个就很膈应，对对对你知道吧？你可以把这个问题讲得非常的。对对对就是你可以，你你甚至可以说 ，OK， 有一部分原因是因为川普的原因，对吧？有一部分原因也可能是因为是不是对这种流浪汉的这个这个这个这个管制不利啊？是不是有这种讨论？但是是没有的，这这些文章里面从来不会提到这个问题
1: 。对，这个是指望不上了。我就是大概很早以前我们在节目里我也说过，就是。有一次，这个《纽约时报》自己看文章就讲，就是那个时候在针对亚裔的仇恨犯罪这个突然出现增加之前，是其实纽约针对纽约、New Jersey 针对这种犹太人的仇恨犯罪也突然增加了很多。对对对对。然后《纽约时报》就自己就说说，我们之所以没有报道，是因为就是这些做出就是施暴的这些人就不是右翼，不是这种极端右翼，所以他们就选择不报道。这是他们自己的文章里写出来。来的，所以说就，这、嗯、这遇到这种事情上，就是像这种传统的主流媒体，有时候真是指指望不上
0: 。当然，也有很多这种吃瓜群众或者是普通民众，也就只看这些主流媒体的一些报道，扯远
1: 。<笑> OK， 差不多
0: 了吧？<笑>我觉得下一部分可能到下个星期，可能会每天都会有一点点，对吧？每天都会有一个爆料出来对对对，可能是关于那个 c o v i d 啊，这个这个，到时候我们再看吧
1: 。对，到时候我们再聊。嗯
0: 嗯 ，OK， 好。我们今天就差不多聊到这里，谢谢大家
1: 。哎，谢谢大家。拜拜